0: 这其实是我的一个疑问，还有我的另外一个疑问就是，惯性权是不是等于所有权呢
1: ？大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六。
0: 我是阿路，
2: 我是玉
1: 林。最近两周，我们在微博上每周日都会看到关于“两头婚”的一个微博热搜。然后我一开始不懂这个“两头婚”是什么意思。对，因为我们浙江只有两头屋，不是？<笑>对，浙江只有金华的两头屋
0: 我。我觉得你肯定是知道“两头婚”具体是什么，但是不知道他是叫这个名字或者被这么叫了
1: 。对，对对因为在我我生活这个区域里面。平常有，比如说，嗯，是男娶女嫁，或者说男方入赘到女方，但是对于这个具体叫什么名字，确实很少会去聊到。嗯、
0: 我觉得我们之所以这次可能在这个话题上面有了一些比平时要多一点探讨的原因，是因为它就发生在我们身边。嗯啊，离我们很近，我们身边有很多这样的案例。嗯，但是我们之前好像也没有觉得怎么样，就好像是关注很平常的一件事，仿佛就是一种、嗯、呃地方的一个习俗。对对，没有把它当成就是真的一回事儿去审视它、嗯。对，但是当我们去审视这个话题的时候，又发现在这个现象的背后，它是有很多值得探讨的东西。嗯
1: ，那我们首先来看一下现在网络。那我们要不
0: 要先说一下，就是两头婚是什么、就是？对
1: 对对，两头婚的是怎么来定义的？然后我搜了一下，看到是有这么一个条，他说是既不,不属于男娶女嫁，也不属于女招男入赘，而是小夫妻成家以后呢，依旧与自己的家庭保持一定的粘性。通常呢是各住各家，但是我对这个各住各家还是有点疑惑的，因为我在我现实生活中碰到的一些例子里面，大家不是各住各家，还是独立出来住在一个地方，双方的父母还是保持一定的粘性，这倒是真的。那第三个的话，他就会说，他们一般会是两个小孩，其中一个呢跟父亲姓，一个呢跟母亲姓。然后在两头婚的家庭里面，没有外公和外婆这个概念，小孩子对爸爸妈妈的父母都统一称为爷爷奶奶
0: 。从我身边的一些确实存在的真实案例来看，我觉得在这个形式上面可能没有那么的固定。嗯，是的。哦嗯，但是他们背后都有一个核心的观念，就是生两个小孩，并且小孩各姓、嗯、一,一方家庭的性。就是两个小孩，一个是新爸爸姓，一个是新妈妈姓，好像这个是一个不变的核心。
2: 对
0: ，其他的可能实操上面大家各有不同
1: 。嗯，我这边听到最多的例子就是，嗯，就比如说有一个女方姓陈，男方姓陈
0: ，我来讲这个故事吧。
1: <笑>因为我的普通话不好，这这一段就是<笑>。<笑>南方人前后鼻音不分的原因<笑>、啊、不
0: 对，但是要你来讲才能讲出来这个梗在哪，对吗？广州的味道<笑>、就是、就是女方姓陈，男方姓陈、嗯
1: ，对，嗯。然后在我们杭州，如果用方言来说，都是读陈
0: ，不是方言，就是你们不分。<笑><笑>对,对，我
1: 们前后鼻音不分，就是如果你就用土话来读的话，你就不知道他是姓陈还是姓陈。<笑><笑>
0: 对，所以在当我比较仔细的去想这个话题，然后意识到这个两头婚的核心是女方家庭想要这个惯性权的时候，给我的第一反应是说，女方家庭并没有夺走男方的惯性权，而是大家选择在这个二胎放开的时候生两个，双方家庭各一个。那有给，比如说这个要结婚的女子就要当妈妈的这个人。一个选择的机会吗？就是他可以选择不生孩子吗？或者他可以选择只生一个孩子吗？是嗯、还是说为了达成这样婚姻的协议，他必须要生两个孩子，以达成所谓的双方家庭平等？嗯，因为两头婚，它核核心它就是说双方家庭平等嘛，孩子也个性一方姓氏、嗯，然后父母也都是叫爷爷奶奶，就是权利感觉听起来像平等的。然后双方什么？刚才你说的比较长的什么各种权利义务都是比较对等的。嗯，那这个对等是建立在。这个小家庭的妈妈必须要生两个孩子的前提之上，对吗
1: ？这个定义里的面来看，确实女方要做出一定牺牲，尤其是自己的生育权。那他就不对等。对，在实际，反正我身边的例子里面来看，基本上生一个是一定要的。那第二个的话，就是大家会苦口婆心的来劝
2: ，来劝女方、就是。这叫苦口
0: 婆心吗？叫道德压迫？嗯
2: ，对。这个我其实我觉得就是说，现在二胎政策放开以后，就是给家长有了这个想象的空间，包括有了这个操作的空间。因为原来就生一个嘛，反正双方都比较死心塌地。二胎政策放开以后，就给他们想象空间啊，他们愿意去推动这个事情
1: 。刚才阿路已经提到，实际上在这个婚姻形式里面，实际上我觉得最重要的两方，一个是男方的爸爸，一个是女方的爸爸。其实他们都在争夺对自己姓氏的一种。冠名权，我觉得
0: 这个事情姿势让我觉得特别崩溃。就是说，女方必须要生两个孩子，而生这两个孩子是为了她的爸爸，因为女方自己姓的也是她自己父亲的姓儿嘛，嗯，对吧？所以其实就是为了这个家庭的外公的姓儿能够延续下去。这其实回到我们中国所有的古代的神话或者传说当中，所有的女人所做的。英雄壮举，就是他们这些女英雄们的壮举，全部都是为父、为兄、为,为家族，嗯，呃、为夫啊、嗯嗯，他们从来没有为自己
1: 。所以说，那个花木,花木兰
0: ，对啊，呀，他其实际上也是代父从军，对是为了严惩、啊。就是女性从来没有过个人意愿，他们没有过自己的追求，他们没有因为追求自己追求的东西被歌颂过。
1: 嗯，啊、嗯，这个在一本书里面，就是我记得我在读费孝通的《乡土中国》里面，他就有提到，他就说。中国的家的扩大的路线是比较单方面的、单系的，就是基本上只是包括父系这一方面。除了少数的例子以外，家是不能同时包括媳妇和女婿。所以说，在那个单一的父系原则下，女婿和结了婚的女儿都是外家人。但是在父系这方面，却可以扩大的很大。这些五世同堂的家里面。可以包括五代之内的所有的父系方面的亲属都可以成为这一父亲的这一个就同宗同源嘛，对同一
2: 个姓的，就是同一个
1: 宗的嘛。嗯。但是女生的话就会牺牲很大，比如说你嫁进去那那一方面，那你可能就是为那个家在着想，家那个家在做贡献，就很少为自己，对，或者说为
2: ，就因为古代就是说女生出嫁以后啊，嗯、就男方不是给女的聘礼嘛。那不管最后这个聘礼有没有还给这个女生啊，嗯、就是她象征相当于呃，女生出嫁以后，她就跟她的娘家切断切断了关系，并且她要冠上夫姓嘛，包括呃权利义务对等关系，她也失去，她也不用嗯、呃、最后有赡养她自己父母的义务，她反而是要赡养公公公婆婆，就是夫家的这个赡养义务。所以从这个角度来讲，就是古代。中国女子出嫁以后，相当于跟娘家切断了关系
0: 。那比如说在啊、呃、两头婚这个事情上面的话，所谓的双方平等，那是不是也就意味着我进入一个这样的婚姻的话，意味着我不需要对呃，假设比如说是我，那我就不需要对我的丈夫的父母尽到任何义务了呢？嗯
2: ，
0: 这个就根据刚才你说的古代的那个情况的话
2: ，就是我是说,说古代那个情，就是现在。嗯，其实为什么我大家都是平等的？
0: 你照顾你的父母，你养你的小孩，你想信你姓的那个小孩；我照顾我的父母，我想信我姓的小孩。他不平等啊！这两个小孩都是我生的呀。嗯
2: ，就是我是说，为什么就是现在的父母，就是说父母辈他们还有这种惯性权的这种思维啊？他肯定是来源于中国古代，就是相当于我们爷爷奶奶那一辈的一些就是思维方式，包括价值观。所以从那个，就是因为原来的话，相当于他们那个。社会没有像现在这么流通嘛，大家都是相当于都是固定在自己的村子里面，就很少去外面生活，所以他们的婚姻本身也是包办的，或者是父母之命媒妁之言的。所以从那个时候开始，就是如果女生出嫁的话，相当于她就跟当时的娘家就切断了关系，包括她就是一个夫家的一份子了
0: 。我觉得之所以目前在浙江会演化出来这种两头婚的形式。其实是因为江浙地区的人经济发达了，并且因为独生子女政策，嗯嗯、呃，家里面只有一个女孩所以在这个有女孩的独生子女家庭呢，他们的父母也会希望自己的，就是因为父母的养老啊、财产啊，都指着这一个女孩嗯，所以他们不能让这个女孩发生，比如说像古代的传统这样，就是说，嗯、呃，进了别人家的门的、嗯、这种感觉
1: ，但是。现实生活中，哪怕你进了别人家的门，那他还是你的女儿，还尤其是在独生子女。所以我觉得就是完全没有必要去争这些东西啊
0: 。对啊，浙江一个经济这么发达的地区，但是人们的思想都在清朝
2: 。就是说到这个清朝啊，就是为什么？其实我们现在就是说，嗯，传宗接代又叫做延续香火嘛啊。就为什么把传宗接代叫做有一个香火的概念？其实很多就是说，我们现在就中国人，就是不仅我们活着。可能需要子女的赡养，就是死了以后还要接受我们下一辈，包括子孙辈的一个香火的赡养
1: 。但是我觉得现在我们独生子女政策下面，女生肯定不会嫁过去以后就抛弃这边的自己养育的自己的父母，的吧？嗯，肯定也会尽到自己的赡养义务，那肯定也会想着法子帮助自己原生的家庭、啊
2: 。对，所以说就是说这种传统的观念，就观念上面还是这么留存下来的。嗯、但是现在包括。大家的一个嗯、呃、经济平等地位，包括女方可能不不要不要那个依附于男方的这个婚姻的模式，已经做了一个变革。但是人们的思想就是还是从那个就刚才说的清朝，包括那个时候延续下来的一个传统的思想，包括延续香火的这个思想
0: 。其实我觉得，如果单从一个社会问题的角度来看这个事情的话，可能年轻的夫妻对孩子姓氏。
1: 没有那么在意，对、嗯
0: ，是没有太过多的思考的。可能双方都是在顺应父辈的要求，嗯、就是还是在顺应两个家庭的要求、嗯。包括比如说，我觉得这个年轻的女性，就是未来要成为比如说妈妈的这一方，她可能也是以跟夫家争取惯性权的形式，在大多数情况里面，她是在以这样的形式尽孝。嗯嗯。但是如果再追究下去的话，孝道本身也是父权制的产物。嗯，就是女子不管从夫还是从父，她其实都是在父权的压迫之下的生存
1: 。我一直有一个疑问，就是在两头婚里面，不是说女方的父母也希望有一个孩子能跟他们的姓嘛？那如果从女方的父亲来看，那他就是传宗接代的这个思想在；那对女方的母亲来说，因为她自己也是嫁到这个福家来的。她为什么要这么执着于拥护自己丈夫这个姓氏？比方说，她的丈夫是姓马，那这个女方的母亲姓杨，那这个杨女士为什么要对这个马氏的这个姓氏有如此高的一个
0: ？就是对她孙子未来姓马有这种执念
1: ，是吗？对
2: ，因为她自己是她已经嫁过来了呀，她嫁过来相当于她已经跟她的丈夫组建了一个新的。我觉得是
0: 因为她的权利地位是在嗯。父的这一方，还在于她丈夫给予的那些权利。地位。就是，就是从古至今、嗯，一个女人一旦生了孩子之后，她就可以母以子为贵了，她在这个家里面就有权利、有话语权、有说话的地位了。在此之前，她就是一个媳妇儿，嗯，她是没有地位的所，所
2: 以总要媳妇总要熬成婆的那一天
1: 。所以说，虽然我们可能女性嫁到夫家里面没有像国外一样感姓氏，但是在潜意识里。实际上，自己还是在默默地帮助自己的丈夫，做出了很多贡献，而没有为自己一方所考虑太多
2: 。因为观念里面，就是我们父母那一辈其实说的嫁跟娶，其实就是严，因为他们其实有很多兄兄弟姐妹嘛，不像我们这一辈就是独生子女。所以你可以去回过头去看，为什么我们的父母辈特别现在就是关注这个，就他的孙辈。嗯，什么性的问题？因为他她自己的那个兄弟姐妹是很多的。你
0: 有没有发现“嫁”跟“娶”这两个字都是女字旁
2: ？嗯哼
0: ，或者说都是由一个女字组成的。其实我觉得这就是人为什么要好好学英语，或者是学一个其他的语言，就是你会有一个对照组。以前我们说“嫁”和“娶”的时候，其实我没有觉得有什么奇怪的地方。但是等你翻译到英文的时候，你会发现它只能翻译成 “marry”。不管是男方 marry 女方，还是女方 marry 男方，他是没有嫁娶之分的。然后你就会突然意识到有个问题
2: 。但虽然就是这个问题我们客观存在，但是从我自己的角度，我还是挺能理解，就是他们父母的想要做两头婚的这个意愿的。嗯，就是我是觉得，像我们父母辈就独生子女这个政策啊，就是其实就是带给他们的影响还是非常大的。就他们自己那辈肯定是有。同辈有很多兄弟姐妹的，就是我们的爷爷奶奶肯定是生了好几个子女的。嗯，就那一辈，其实就是说，就是这个男尊女卑，包括传宗接代思想，其实一直是有的
0: 。那一直是有的，我们就应该持续吗
2: ？那就是现在就不管说这个观念对不对啊，就是反正是一直有这个思想，包括到我们现在其实还是有这个思想在的。那先不管说他对不对啊，就为什么我觉得说能够理解。就在在现有的目前的价值观下，能够理解他们的一些做法跟想法
0: 。我我其实想有点想回到刚才提到一句的，就是说，子女自己对父母的这种要求，可能是一种呃盲从的孝顺。然后，那除了一部分女性，她可能是有一种自主性，就是希望孩子能随自己的性但是这一部分女性，我相信她不会同意这种两头婚要求一定要生两个嗯的条约的。嗯嗯，而同意的这一部分呢，可能更多的是处在一个顺从家庭的地位的。那我觉得想到这一点的时候，我就会理解为什么我们之前那个 B 站的那个后浪的视频刺痛了很多年轻人，因为这个视频说后浪有更多的选择的权利。所以我觉得就是在这一刻，我觉得我又被这个视频刺痛了。我们真的有很多选择的权利吗？或者是我们身上背负的枷锁，真的给我们这样选择的权利和空间了吗？当代，在我自己一个不够完整的观察当中，我会觉得当代年轻人的小家庭，虽然可能就是说，嗯，自己独立买房了，但是在生活上还是高度依赖于嗯大家庭的
2: 。其实很多买房，现在买很多买房，其实也是依靠双方父母的。你说凭自己自己纯粹自己的工作，三五年能够在大城市买得起房，也是比较少的。
0: 我觉得玉林刚才说到，就是嗯、呃，很多年轻人的房子是父母给买的，因为我们在大城市可能没有能力靠自己刚刚工作的积蓄来买房。这也就回到了为什么我们会受父母的控制、啊。嗯，我之前是看到了一个学者，嗯，刘艳武他做的一个田野调查，他是发现了说，嗯，现在在农村好媳妇儿的形象已经不再普遍受欢迎了。而且农村结婚之后，媳妇儿的自主度也是比以前高很多的。嗯，那种任劳任怨、扶低的好媳妇儿，已经不是像我们想象的那么常见了。所以，包括现在在农村，就是男方家庭的父母，也要想办法，嗯、呃，就是说跟媳妇儿和谐相处吧。所以才会有这个，呃，男方愿意打破这个传统，就是把自己的姓儿姓外姓全让出来给女方一半。嗯嗯。嗯，来促成这门婚事和这个家庭的和谐，嗯、但是这件事情当中，男方没有不要管姓权，嗯，他是让一半，嗯嗯，但这让一半，这孩子是谁生呢？就始终这个问题一直困扰着我，我始终没有能从这个问题里面走出来
1: 。那当然，在生育这个环节，我觉得女生付出的时间、精力、身体方面的痛苦，肯定要比远远高于男性，男性嗯。
0: 如果说男性让惯性权让一半，我的理解是不是可以认为男性没有让惯性权
1: ？因为我觉得这个“让”字就已经很刺眼。他觉得这个东西是我首先有的，然后在我可以的情况下，我给你一点。但是我们现在应该来重新审视这个习俗
0: 。呃，我的理解是，这个惯性权的转移，它的转移真正发生，应该是发生在男方和女方一方可以进行选择，哪怕只有一个孩子。如果说两方各一个的话，其实只是说，嗯，你也可以有你自己生一个，你自己信你自己的
2: 信儿。我觉得未来就是现在，我觉得是一个过渡阶段。发展就是未来可能发展几年以后，我觉得这个应该就是一个双方可以自由讨论的一个。这个性其实我觉得还是一个，就是刚才说的经济基础，包括财产，呃，农耕社会演演变到我们现在这个商业社会，其实本身就是在不停演化的。包括某就是父权社会本身也是基于这个农耕社会而形成的
0: 。那我能不能够认为，之所以两头婚的这个现象会在江浙地区？这么的多见，其实就是表面上看起来是男方把这个东西让渡给女方一半、嗯，但实际上是男方牢牢把它攥在手中。不然的话，我们就可以有一个孩子，这个孩子可以自由的选择姓父或者姓母
2: 。这个就是相当于经济社会结构的一个改变，去对抗传统，然后相当于现在就是说双方他
0: 其实就是一个对抗的失败嘛。嗯
1: ，其实我觉得这个问题不仅仅是男方和女方，我觉得背后反映的还是经济实力的问题、嗯，因为刚才阿洛说，嗯、呃。有一方的时候是男性让给女性，但是如果是在以前的入赘那种结婚形式中，那男性是完全没有性氏权的，他就是女性完全主导的这个情况下，那那种情况下就是有经济实力的女性让渡了一部分给男性，所以说我觉得这背后可能更多的还是一个经济实力的考量
0: 。嗯，我我其实有一个问题啊，中国有句话古话是“不孝有三，无后为大”，那如果是这样子的话。是不是男方对这个无后的压力，就是后继无人的这个压力会更大？因为他自己是延续香火的，但是男方却没有对这个有任何反抗。那我是不是可以默认他们从中得到了巨大的好处的呢？这其实是我的一个疑问。还有我的另外一个疑问就是，冠名权是不是等于所有权呢？就是我把这个东西贴上我的名字了，比如说我的水杯，我贴个标签，写上我的名字。那如果我们把惯性权看作所有权的话，我们是这样看待问题的时候，是不是我们就把孩子看成了 human capital？ 那是不是意味着我们从思想上已经全部深度的资本化了？我其实，我其实对这一系列的问题，我自己没有一个特别完整的答案
1: 。我觉得除了这个姓氏的争夺以外，我想讨论的就是这个时代背景，就是发现两头婚这种形式出现在江浙地区都是经济比较发达的地区，但是我觉得经济发达的地区，他们的关注的重点还是在。性氏这方面啊，没有去关注。比如说，长辈们、夫妻自己的生活状态，夫妻之间的情感培养是怎样的？费孝通的《乡土中国》里面有提到，他说，在西洋家庭团体中，夫妇是主轴，夫妇经营生育食物，那子女是在这个团体中是配角，他们长大了就离开这个团体。夫妇成为主轴的话，那两性之间的感情是宁和的力量，但是在我们。中国的一个乡土社会里面，家是一个延续性的事业群体，它的主轴是附在父子之间的，是纵向的，而不是横向的。那夫妇如果成了配角的话，这个配轴虽然和主轴是在同一个时间线里面，但是这两个轴之间却被这个纵轴的事验线给牵扯着。所以说，基本上夫妻之间很少会去关注嗯，夫妻之间自己培感情的培养，而只是关注对下一代的一些利益的干涉。
2: 所以我觉得现在就是也是过多的关注了婚姻的形式，啊，就是忽视了婚姻的本质。夫妻之间
0: 就没有感情啊，很多人都是到了结婚的年龄就被父母为了要一个有自己姓氏的孩子赶鸭子上架的呀。所以我觉得他就没有机会去寻找感情和培养感情啊。他在他在他在,他在步入社会之前，父母跟他讲：“你现在讲谈恋爱谈恋爱的话，会影响学习的，你是早恋、啊。嗯”然
2: 后一旦毕业了以后
0: ，你毕业了以后就会立刻跟你讲：“今天马上要生小孩，找对象生小孩了。嗯”可能都没有时间去了解自己想要和什么样的人在一起，想要拥有一个什么样的感情
1: 。嗯，这就是我对江浙地区现在发现这种情形讨论的一个观察。但是我觉得这个观察就是反映出有一还是有一点点可惜的状态，因为这个经济的富裕没有给我们带来认知上的一个提高，没有给我们的长辈带来一些认知上的提高，那子女也没有更多的时间去探索他们自己想要的一些内心的需求，还是在一味的被父母。操纵着或者牵着走，嗯
0: ，我觉得这个可以说到一个嗯心理学上的概念，就是说，嗯，这个叫个体个体分化，就是你个人有没有完成你自己的这个比较良好的分化？那首先一个人内部的分化，它是从比如说你的情绪和你的理智上面，有些人就是被比如说自己情绪牵着走的，嗯，这是你没有完成你自己内部的这个分化的过程。那外部的分化的过程，其实就是和你最亲密的关系，也就是你从小就是你妈妈。或者爸爸就是这样定义监护人，你跟他们的这个分离其实是非常重要的，就是它意味着你成为一个独立的人的一个过程。是的，但是中国的家长就是他们的手无处不在，孩子的生活里面就是尝试操控，以至于嗯，因为在父母和孩子的关系当中，从小开始，父母是处于比较强势的位置的，孩子其实像小时候没有什么能力，嗯，是非常弱势的位置的，所以当父母。自己没有完成和孩子的分化的这个过程的时候，孩子也很难主动的完成，或者说要克服比较大的困难来完成这个和父母的分化，所以最后导致的就是两边都在要求对方做一些越界的事情，嗯、比如说孩子认为父母给自己买房是理所应当啊，父母认为嗯、呃、我让你生小孩生几个小孩是我可以管的事情，父母对你的小家庭指手画脚插手。那孩子也对，比如说父母，孩子像出现很多孩子不允许父母黄昏恋，嗯啊，都是双方没有找到边界，没有这个界限
1: 。其实我觉得两方对分化这个动作都没有很强的欲望，孩子也不怎么想去从母亲、父亲那边给脱离出来，因为他实际上在生活中还是有很多有求于父母的这些事情发生的。
0: 对啊，他一方面是在压榨父母的经济条件、嗯，另外一方面是在压榨父母的劳动力。是的，比如说婚后给自己带孩子，嗯、在自己比如说工作的给自己烧饭啊什么这种、嗯，那你就要承受父母也一直捆绑你会干涉你的一些私人的这个后果。是你、嗯、是你在占据这些福利的时候，允许的，你的人生就被他这样掌控
2: 。嗯，而且我觉得独生子女的这一代啊，就更加放大了这种效应
0: 。我觉得我的人生导师张小雨说了一句话，就是你看到一个人在一个什么样的枷锁里面挣扎。就说明他的价值观就是这样的，就是他选择了这个枷锁
2: 。所以，就我觉得，就是你父母之间的关系，其实其实也是权利义务关系的一种对等。你要求父母越多，那父母也会干涉给你越多。嗯
0: 嗯，还有我想尝试说的一个一个想法，就是如果说我们把争夺惯性权这件事儿看成一个女权主义崛起的行为，就是说我们认为女性更有独立性的，女性更有自己的
1: ，不是的。
0: 嗯，自己的追求，那在两头婚这样的语境之下，这种可能性应该是比较小的。
2: 嗯
0: ，那同样，如果说，比如说还有这种可能性，就是有一些小部分的案例是女性这样的追求的话，那其实我还有另外一个问题，就是所谓的女性就是一个强大的独立的女性，她最终是不是要成为男性
1: ？不是，我觉得就是
0: 比如说我们在争夺这个惯性权的时候，我们其实是在效仿男性的模式，就是男人有了孩子，嗯、你姓你的姓氏，那我。女女性，我在经济条件强势和独立的情况下，我也要求得到这个待遇。嗯、但是，她给我提出的一个问题就是说，作为一个女性，我想强大和独立的时候，是要效仿效仿男人所做的事情吗？如果是这样的话，我觉得她其实是对父权制的拥抱，就是当一个女性最优秀的级别，她就是成为男人的时候，她是完全对男权的一个臣服和拥抱
1: 。嗯，我觉得这就像有点像屠龙少年变成恶龙的一个过程。如果女性，想要追求的东西是男性现在所拥有的，我觉得女性可能要拥有的东西是女性做的一些事情跟男性是平等的、自由的、有选择的
0: 。我觉得就是这个话题，嗯，它的它的可讨论的范围太广了，我很难在就是几句话之内把它，嗯，比较完整的或者说滴水不漏的叙述出来。但是我觉得这是一个值得。嗯，所有对自己权益有追求的女性去思考的问题，就是说，如果我们认为女权或者最成功的女性或者最强大的女性，像电电视电影和电视剧里面那样强大的女主的形象，都是穿西装套装打领带的，那真的是所谓的女性的权益的最高的体现吗？还是说我们对男权的无条件的拥抱？对，这是一个问题。对，可以大家和我们一起探讨
1: 。这个话题里面，我还注意到另外一个点，就是没有了外公外婆这个概念，小孩都对长辈。尊称为爷爷奶奶
2: ，因为是外公外婆还是个外字啊，所以理解里面就是说外公外婆其实就是外外客的这种概念
1: 。那在二十一世纪的我们在物质生活已经日常丰富的当下，我们还要对这个外公外婆、爷爷奶奶这个正常的概念啊，过度的解读的，我就觉得没有必要，完全没有必要。我觉得
0: ，我思考这个问题的话，还是会觉得。双方婚前达成什么样的协议？它只是一个婚姻的形式。虽然说婚姻它具有一定的经经济性和政治性，但是在我们就是说当代青年的追求当中，我还是觉得大家应该更从一个更加理想化的角度来对婚姻抱有期待。就是说，嗯、呃，只要双方的感情很好，那其实最后这个表面的形式不管怎么样，我觉得都会有一个好的结果的
1: 。嗯，有很多人通过两头婚这种形式。过上了自己想要的生活，他们也觉得这种形式是符合他们的。啊、是的
0: ，我在那个微博上面其实看到很多人，就是嗯,嗯，也是江浙地区，就是两头婚这种当事人或者是距离很近的亲属，他们会觉得呃，仿佛上了微博热搜是在给这个词污名化
2: 。对
1: ，就他
0: 们觉得现实当中生活还挺好的呀，嗯、就是这种感觉、嗯
1: 。我觉得生活挺好，那些人就是本来就已经想好自己要怎样的一个追求方式了，然后呢，可能在做决定的时候呢，大家也就摊开来说明白了。
2: 而且确实有些就是，包括婚姻法，其实很大程度上是一种，呃财产保全、财产保全，包括保护双方财产的一个法律啊，就是说的通俗一点。所以有些事情如果在婚前就已经约定好相关的一些协议啊，或者是能够说明白啊。也省了婚后的很多麻烦。嗯
1: ，因为这种的话只是一种婚姻的外在形式。那至于婚姻到底应该是过得幸福还是不幸福，关键还是取决于小夫妻自己、嗯、双对双方的经营的情感经营
0: 。我这个地方就想引用恩格斯的一句话，他是这么说的：“这个时代也有自己的浪漫故事和爱情幻想，但都是按照资产阶级的方式，而且归根结底都是抱着资产阶级的目的的。所以这就是。”安格斯说的，他其实有一个非常崇高的理想，这就是他所推崇的共产主义，就是他认为在私有制，就是在这个资产主义的话语向下，是不会有真正的男女平权和嗯自由爱情婚姻的。这也就是我觉得，在我读了就是《家庭私有制和国家起源》的这本书之后，我觉得安格斯他其实是一个非常浪漫主义和理想主义的人，就他对社会主义的这个信念，也包括了就是对爱情的信念。嗯，今天这个话题拆分成几个小的主题的话，每一个主题都能有更延展、更深入的探讨，也都是非常有挑战性的话题和非常具有争议的话题。嗯啊，所以我们今天嗯在这里的这个讨论，还是嗯更多的算是给大家抛砖引玉，就是希望能够引起大家在日常生活中对很多我们常见的这些现象的一些嗯、呃、审视和反思，或者是探讨。我们也不想下结论说两头婚这样的婚姻形式，嗯、呃，就不好，或者它就是一种、
1: 嗯。我觉得所有的形式都没有什么好与坏，只有适合你自己的。如果你不能完全
0: 说它是文化糟粕或者旧俗什么的，很多人在这样的形式之下也过着挺开心的生活。嗯哦、嗯呃，那就是自己喜欢就好嘛
1: 。对，只要这个形式是适合你的，你也过得很开心，那就是最重要的一个点
2: 。所以看婚姻其实还是要看夫妻之间的双方的经营，就是婚姻、的爱情的本质本和。
0: 我可能会更，我们是不是应该还更应该追求爱情？这个上面可能会有一些，嗯，理想主义的想法。我觉得在过往的节目里面也经常会有一些理想主义的想法会被听众抨击不切实际。我觉得大家切实际也挺好的啊，切实际，毕竟我们还是要面面临现实的生活，嗯，带来的挑战嘛、嗯
2: 。大家都要朝着那个理想去奔，但是肯定很多事情肯定还是被世俗，包括一些，呃，社会，包括所谓的孝道给左右，嗯。嗯
1: 我也想对我们这些，嗯、呃，已经慢慢开始富裕起来的地区说，就是我们除了下场干预我们下一辈子女的婚姻的时候，那我希望长辈们也能更多的去关注一下他们自己夫妻之间如何保持情感的温度
0: 。对，我们还是会抱有一个比较理想主义的期待，对吧？嗯嗯、就是
1: 包括年轻的一代也能越来越独立的去思考这个社会发生的一些变化，而不是说还是被自己周围的一些环境。所裹挟着去做一些你自己并不想做的一些决定。经济的发展、社会的发展，是会让我们有更多的思考的空间和选择的空间，而不是把你更加局限于父母想让你成为的一个产品
0: 。那我们今天就聊到这里吧。如果你喜欢我们的节目的话，呃，也希望你能在 Apple Podcast 上面给我们五星好评，让我们更加有更新的动力。同时，你也可以在微博搜索“有朝一日播客”来跟我们取得联系，交流你的想法。那就大家拜拜，拜拜，拜拜。所有年年年轻
1: 轻轻人人人。问题
2: 出现，
0: 我再告诉大家。
2: Oh, oh, oh.